1: Siguen sí, buscando controlar a través de los medios.
2: Ahora, la ola de violencia ya se desbordó. Esto no es producto de la casualidad, es producto de la complicidad de su partido, del gobernador, con los grupos criminales.
3: totalmente que se restablezcan las becas los salarios a las entrenadoras y bueno que sea como sea con lo de la Federación Mexicana de Natación que no se quite ese apoyo esa beca mensual que nos corresponde por los resultados que tenemos
4: una foto
5: pues parece obsesionada con, con su candidatura o con hacerle daño a Morena, a una persona que quedó resentida. No, no puede quedarse el PT en esa eh, dinámica o el partido verde pues con un traficante de influencias.
6: ¡Ya! a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, justo a esta hora del día, a la mitad de su día. Aquí estamos listos para informarle, también para entretenerle y, por supuesto, para acompañarle en este momento de su día, cuando estamos llegando el mediodía y empezando la tarde de este miércoles 17 de mayo, justo a la mitad de esta semana. lo saludamos con gusto y tenemos mucha información importante para compartirle en las siguientes dos horas. Le vamos a actualizar el panorama informativo con lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo. Se lo vamos a estar informando y comentando aquí en Alauna. En nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida y saludo con gusto a todas las estaciones que nos sintonizan en la República Mexicana. Por supuesto, comenzando por esta noble y leal Ciudad de México, donde se ubican nuestros estudios centrales en 98.5 de FM Heraldo Radio. Desde aquí, desde los rumbos de la Colonia del Valle, en Avenida de los Insurgentes Sur, 1271 Transmitimos para usted a toda la República Saludamos con gusto a la gente de Monterrey Nuevo León También que este fin de semana por cierto tendrán el clásico de semifinales Monterrey contra Tigres Vaya partido y levanta pasiones fuertes Pasiones entre los amigos regios Que les mandamos un saludo Y también en Guadalajara Por supuesto un clásico no menos pasional Como es el Chivas América Muchos lo consideran todavía el clásico nacional Y se van a enfrentar también en las semifinales Partido de ida mañana jueves a las 8 de la noche en el estadio Akron y el regreso acá en el Azteca el próximo domingo a las 8 de la noche. También saludamos a todos los amigos tapatíos allá en la perla de Occidente, a la comarca lagunera, toda la gente que nos sintoniza en los municipios de Gómez Palacio, de Torreón, de Lerdo, son una amplia zona conurbada, se ubican justo en la confluencia de los estados de Durango y Coahuila, y una zona también muy productiva del país. Los saludamos con gusto a todos los amigos de La Laguna. A la gente de Oaxaca Capital, muchos saludos allá en los valles, en qué sol, qué cielos tan hermosos suele tener Oaxaca, una luminosidad que no se ve en todas partes, la que se aprecia ahí en la ciudad de Oaxaca, y también ahí por los rumbos del estado de Oaxaca, en la zona de la costa, saludamos a toda la gente del Istmo de Tehuantepec, que nos escucha también y nos sintoniza, a la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo de México, muchos saludos a todos los que escuchan el Heraldo Radio por allá, en esta zona del Golfo, en Altamira, en Ciudad Madero, bueno, hasta, llegamos hasta Tuxpan, también en, en Veracruz, en el norte de Veracruz, llega la señal también del Heraldo Radio a toda esta zona del norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas saludamos también a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas que nos escuchan allá en la capital de este estado de la república a la gente de Chilpancingo, Guerrero, muchos saludos a los caminos del sur por supuesto también a Yucatán, a Mérida, a la ciudad blanca que la próxima semana por cierto estaremos yendo a transmitir vamos al evento de las Smart Cities, las ciudades inteligentes que se reúnen en Yucatán, en Mérida para presentar las principales novedades que tienen para hacer de las ciudades una ciudad inteligente, una ciudad de bajo consumo de energía, de ambientes limpios, de transportes eficientes, en fin, vamos a estar participando en este evento la próxima semana allá en Mérida, también a la gente de Tepic, Nayarit, que le estamos dando la bienvenida esta semana a todos los amigos tepiquenses o tepiqueños, ya sabemos que se dice de las dos formas, los saludamos con gusto allá en el estado de Nayarit, y también, por supuesto, a la gente que nos escucha a través de Internet en toda la República Mexicana, a la gente que nos escucha allá en los rumbos de playa del Carmen, en Ciudad del Carmen, perdóname Ciudad del Carmen Campeche y también por supuesto en Guaymas, Sonora que también nos llegan muchos mensajes de gente que nos escucha a través de internet, a todos los que nos escuchan en cualquier rincón de la república a través del internet y de las redes sociales que se transmita también este programa, les mandamos un saludo afectuoso, a la gente del otro lado del río Bravo allá en el territorio de los Estados Unidos, saludamos con gusto a las ciudades de McAllen y de Brownsville, Texas, ahí en la frontera con México a la gente de San Antonio y de Huntsville, Texas, un poquito más arriba siguiendo en el territorio tejano y también ya a hacia el norte de los Estados Unidos en la zona de los Grandes Lagos saludamos a la gente de Erbil, Chicago allá en la zona de Illinois a un ladito de Illinois está Iowa y ahí saludamos a la gente de Cedar Rapids y de Independence, Iowa dicho esto, vamos a los temas que le tengo preparados deseando que este miércoles, la mitad de la semana vaya marchando bien para usted que se vayan cumpliendo todas sus tareas todos esos objetivos, esas metas esos pendientes que tiene que resolver usted en este día, que se le vayan acomodando y resolviendo satisfactoriamente si hay problemas contratiempos que nunca faltan lamentablemente Piedritas en el camino Ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día Y lo que resta de la semana Que también es la mitad Para resolver y enfrentar cualquier situación adversa Hoy 17 de mayo es Día Mundial del Internet Oiga, ¿se imagina usted la vida sin Internet? Bueno, los que la vivimos Porque somos una generación Yo la mía me considero intermedia ¿no? Entre los que vivimos sin el Internet Conocimos el mundo, digamos, analógico ¿no? las comunicaciones analógicas y luego también descubrimos esta maravilla que es el Internet, entonces conocemos los dos mundos pero hay, hay generaciones, los millennials, la generación Z que ya no conciben el mundo sin el Internet, ellos crecieron con esta nueva plataforma digital de conocimiento en todo el mundo y ahora para ellos sería inconcebible el mundo sin el Internet. Hoy estamos celebrando el día de esta, de esta red mundial de información que nos vino a revolucionar la vida, a cambiar la forma de relacionarnos, de comunicarnos de informarnos, vaya el mundo se hizo más chiquito a partir del Internet, porque hoy podemos saber lo que pasa en el otro extremo del mundo al minuto de que sucede a través de un video, de una información que circula en las redes sociales. ¿Qué me dice de las citas, de las relaciones en pareja que cambiaron también a partir del Internet? En fin, la radio por Internet, que ahora también usted me escucha a través es de este medio de, eh, de información. Bueno, en fin, todo nos vino a cambiar la, el Internet y hoy estamos festejando a esta que en sus orígenes le llamaban la supercarretera de la información. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo, todo lo que hoy incluso es considerado en el mundo como un indicador de casi de derechos humanos. La conectividad la Internet está considerado y catalogado ya por muchas naciones como una necesidad humana para el conocimiento y para todo lo que significa el acceso a estas nuevas tecnologías. Vamos a estar, por supuesto, homenajeando musicalmente al Internet, a las redes sociales y a todo lo que conlleva estos medios tecnológicos. Y vamos a la información, ahora sí le platico lo que le tengo preparado. La la ruta del terror, en la carretera Matehuala, Nuevo León, fueron secuestrados más de 50 migrantes, algunos ya fueron localizados en Nuevo León, otros siguen en calidad de desaparecidos algunos lograron escapar de sus captores este grupo criminal que está secuestrando en esta zona del país a los migrantes, le voy a tener todo el reporte y tragedia, platicaremos de Benjamín Gamón, este argentino ayer le dimos la noticia antes de terminar el programa 23 años fue asesinado en Oaxaca murió el lunes y donó sus órganos, le voy a contar la historia son ya dos casos reportados en las últimas horas de asesinatos de turistas en el estado de Oaxaca y Don Goyo, el volcán Popocatépetl continúa con fuerte actividad en varios municipios de Puebla hay alerta por la constante caída de ceniza, el gobierno de aquel estado ha llamado a mantener medidas como el uso del cubrebocas ante la presencia de partículas de ceniza en el aire. Uno más, iremos hasta Ecuador porque hay crisis política en este, en este país sudamericano. El presidente Guillermo Lazo ordenó la disolución del Congreso. Esto previo a que el Congreso le, le hiciera y le iniciara un juicio político que estaban proponiendo los legisladores de aquel país en contra del presidente. Antes de que lo enjuiciaran, él disolvió al Congreso. Hay crisis en este país latinoamericano. Ya le voy a tener todo el reporte. Mientras tanto, en España se preparan para acudir a las urnas, habrá elecciones municipales el 28 de mayo y todo apunta a un próximo regreso de la derecha española, la izquierda está perdiendo terreno y parece que el Partido Popular de José María Aznar va a ganar muchas de las posiciones, entre ellas está por supuesto la Comunidad de Madrid vamos a hablar hasta allá, hasta España con Carlos Salomón que está siguiendo de cerca este proceso electoral y nos va a tener un reporte del ambiente en las campañas españolas, en la segunda hora David Fuentes le da seguimiento al caso de Leslie Martínez, como ayer lo adelantaba nuestro reportero de Asuntos Especiales aquí en una ayer fue localizado un, cuer un cuerpo en un paraje de Huitzuco, Guerrero esto en los límites con Morelos, aunque todavía faltan pruebas de ADN la familia cree que se trata del cuerpo de Leslie Martínez, esta joven de 30 años que fue asesinada y desaparecida por su expareja en los deportes, Carnita Sada, el Estadio Volcán Universitario recibe hoy el juego de ida de la semifinal entre Tigres y Monterrey, llamado Clásico Regio, que está por supuesto despertando, despertando todo tipo de pasiones allá en la Sultana del Norte, además recibidas como heroínas, el equipo de natación artística llegó hoy a la Ciudad de México, después de su participación en la Copa del Mundo en Egipto. Vamos a conversar con Nuria Diosdado que es la cabeza de esta selección, que la verdad logró pues, eh, cuatro medallas sin apoyo del gobierno. Eh, también tendremos el entretenimiento con Ayer Riega y mucho, mucho más para compartirle en estas siguientes dos horas de A la Una. Quédese con nosotros, infórmese aquí, pase un buen rato y permítanos ser su compañía diaria al mediodía. Para que usted participe y nos ayude a hacer este programa que es suyo, le hago las preguntas de este miércoles. En
0: A la Una te escuchamos
6: haces este programa.
0: Esta es la opinión de hoy.
6: Le tengo temas sabrositos, calientitos, interesantes para comentar, para opinar, para debatir. Eh, este primero tiene que ver con lo que está pasando pues en la República, lamentablemente, la violencia que padecemos los mexicanos en algunas zonas del país, la mayor parte del territorio lamentablemente, pues está afectando. Todas las actividades que se realizan en este país, desde la agricultura hasta los negocios, el comercio, las empresas se ven afectadas por la violencia, por supuesto los ciudadanos, pero una actividad que está siendo ya también alcanzada por esta violencia irracional es el turismo. En menos de tres días, dos turistas extranjeros fueron asesinados brutalmente en el estado de Oaxaca. El 12 de mayo en la isla de Chacagua, un argentino fue atacado a machetazos. Estaba surfeando en esa zona y lo atacaron pobladores, le quitaron la vida a machetazos. Mientras tanto, ayer, un joven de origen canadiense fue baleado por la espalda en Puerto Escondido. Esto se suma a los hechos de violencia que han sufrido turistas en los últimos meses en zonas como Acapulco, como la Riviera Maya, no, Playa del Carmen, Cancún. Yo le quiero preguntar a partir de todo esto, ¿usted cree que México sigue siendo seguro? ¿Sigue siendo un país seguro para los turistas extranjeros? Le doy tres opciones para que me conteste. Sí, sigue siendo seguro, por eso vienen a visitarnos. No vienen porque el país es muy es hermoso, pero en muchos casos arriesgan su seguridad y su vida. O de plano, la violencia está afectando todo en este país, incluido el turismo. El segundo tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con el dólar, que está muy barato, o el superpeso, como lo llama el presidente el peso fortachón, que lo presume mucho López Obrador, como si fuera un logro de su gobierno. Dicen los expertos que no necesariamente ¿eh? el precio del dólar se fija por una libre flotación y depende de muchos factores, de muchas variables económicas. Pero el presidente, como tiene una connotación muy, digamos, popular, que el dólar esté barato, pues lo vende como si fuera uno de sus logros. El caso es que el dólar ayer alcanzó un mínimo histórico De 17 pesos con 40 centavos Esto no se veía desde el año 2015 Yo le quiero preguntar ¿Usted cree que este récord o este dólar tan, tan barato En comparación con el peso Es un logro de López Obrador y de su política económica? Le doy tres opciones para que me conteste Sí, es un logro de la política económica de la 4T No, depende de muchas otras variables económicas Pero no, no es un logro del gobierno o de plano, un do el dólar barato sí ayuda a algunos mexicanos, pero a otros los perjudica, ¿eh? los que reciben dólares, por ejemplo, remesas de Estados Unidos no les gusta porque están perdiendo en promedio casi ya un peso de lo que solían ganar con los envíos de remesas o muchas otras actividades las exportaciones, por ejemplo, se ven afectadas porque baja el precio de lo que pagan por los productos mexicanos, en fin a unos los beneficia, a otros los afecta el dólar tan barato el último tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con este festejo esta festividad, esta efeméride que estamos conmemorando hoy, que es el Día Mundial del Internet una herramienta que ha evolucionado al mundo y a la humanidad. Es herramienta de información, de conocimiento y lamentablemente también de muchas otras cosas que terminan siendo negativas para la humanidad. Yo le quiero preguntar, para usted, la irrupción del Internet en nuestras vidas, llevaba más o menos, pues, 22, en México, 22, 23 años que llegó el Internet, ¿no? Como tal, eh, a, nivel, a nivel masivo, pues, porque había ya Internet para oficinas de gobierno. En el 89 llega a nivel de gobierno, en el, eh, a partir del 91 empieza a difundirse pero los primeros servicios de internet yo recuerdo porque contraté en el año 2000 el de American Online que eran los primeros servicios ya que le llevaban internet hasta su casa a eso me refiero, el caso es que la pregunta que le formulo es ¿qué tanto la irrupción del internet para usted ha sido positiva o negativa en su vida. Le doy tres opciones para que me conteste. Muy positiva, es una fuente de conocimiento. Ha sido negativa, ha dañado nuestras relaciones y ha perjudicado a toda una generación de niños. O, de plano, ya no podríamos vivir sin el internet. El número para que nos marque y nos mande sus comentarios y opiniones. 55 18 41, 51 99. Nos puede contactar por texto o por voz Es nuestro número de Whatsapp. Lo que le garantizamos aquí siempre es que su opinión será tomada en cuenta y escuchada al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, como el miércoles y como la mitad de la semana, ya comenzó.
7: En alerta, la Comisión Nacional del Agua advirtió que el almacenamiento en las principales presas del sistema kutsamala sigue a la baja al llegar al 38.3% de la capacidad total. De regreso... Decenas de migrantes en su mayoría de origen haitiano regresaron a la Plaza Giordano Bruno de la Colonia Juárez en la Ciudad de México para montar un campamento donde esperan la resolución de su situación migratoria. ¡Qué susto! Al menos cuatro sismos de leve intensidad se sintieron este martes en varias zonas de San Luis Potosí. Los cuatro movimientos ocurrieron en menos de 20 minutos. Por fin, economistas y analistas prevén el próximo fin en las alzas de las tasas de interés, luego de que la inflación ha sumado al menos cuatro quincenas a la baja. Refuerzos. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, anunció que enviará más de 1.100 agentes estatales e integrantes de la Guardia Nacional a la frontera de Texas con México para evitar el cruce de migrantes.
6: Una de la tarde con 17 minutos y nos vamos a la información. Hoy a la zona de Matehuala, una región que se ubica entre los límites de San Luis Potosí y Nuevo León, se está conociendo ya como la zona del terror o algunos lo llaman incluso la zona de la muerte. Se ha vuelto muy peligroso circular por las carreteras de esta zona. La gente que trata de trasladarse de San Luis Potosí a Nuevo León ha sufrido secuestros, ha sufrido asaltos, ha sufrido desapariciones. Han sido denunciados ya varios casos y ayer ocurrió un nuevo caso, un nuevo secuestro masivo en este caso de migrantes indocumentados la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos denunció ayer por la tarde el secuestro de 50 migrantes y dos choferes que iban en un autobús en esta zona de Matehuala, en San Luis Potosí en los límites con Nuevo León el vehículo salió el fin de semana había salido el fin de semana de Tapachula, Chiapas y se dirigía a Monterrey, Nuevo León le perdieron el rastro el lunes en la carretera federal 57 porque estos camiones tienen su GPS lo dejaron de localizar y después reapareció eh, en los límites con Nuevo León, pero ya vacío el camión sin los pasajeros. Se los llevaron, los secuestraron a todos ellos. La Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León dijo que localizó a un grupo de extranjeros en su territorio. Al parecer estos lograron escapar del secuestro, pero son pocos, no son eh, muchos de ellos, todavía la mayoría están desaparecidos, pero y hoy el presidente incluso habló de que ya estaban empezando a localizarlos. Vamos hasta a Nuevo León con Juan Teniente, corresponsal del Heraldo de México, que nos informa. Juan, te saludo, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Salvador? Pues las investigaciones respecto a la desaparición de 50 y documentados o extranjeros que salieron de Tapachula, Chiapas, el fin de semana y fueron privados de su libertad en la carretera 57 en el estado de San Luis Potosí son investigadas por la Fiscalía de Justicia de Nuevo León en colaboración para la Fiscalía de San Luis Potosí. De acuerdo a las autoridades estatales, se abrió una carpeta de investigación al ubicar un autobús de la empresa Eva Tours en el municipio de Galeana. Esto en base a que los propietarios de la unidad detectaron que se salió de trayectoria y tenía más de 30 minutos detenido así elementos de fuerza civil comenzaron a rastrear por las carreteras y brechas del sur del estado de Nuevo León y localizaron primero a seis indocumentados y posteriormente a otros tres que dijeron o informaron más bien que habían sido plagiados por hombres armados en su trayecto hacia la frontera con Estados Unidos, ellos tenían destino la ciudad de Laredo Tamaulipas y de esta manera la fiscalía pues colabora con sus homólogos de San Luis Potosí para ubicar y rescatar a los los otros extranjeros pues están desaparecidos actualmente, al igual que los dos choferes de la unidad de la empresa Eva tours Esto es lo que se tiene hasta el momento en la actualización, Salvador, respecto a esta desaparición o secuestro de extranjeros que salieron de Tapachula, Chiapas.
6: Muchas gracias, Juan Teniente. Pues ahí está, reaparecieron, sí, entre cinco y seis migrantes que lograron escapar del secuestro. El presidente López Obrador hoy decía, ya los están localizando. No. Falso, hay cinco o seis que escaparon No los localizó el gobierno, ellos aparecieron Porque lograron escapar y aparecieron en Nuevo León Pero el presidente trata de vender Que ya están a punto de localizarlos Dice que la Guardia Nacional ya está buscando Ya están trabajando en el caso Para localizar a los migrantes secuestrados Y escucha esto, esta declaración es para Híjole, va a quedar para la posteridad El presidente le pide a los migrantes de otros países Que no vengan a México Que no crucen México porque es muy peligroso La pregunta es ¿Y los mexicanos qué hacemos, presidente? ¿Nos quedamos en nuestra casa? ¿No salimos? ¿No podemos transitar por el territorio porque es muy peligroso? Le faltó decir al presidente, es que hay muy mal gobierno. Bueno, pues así lo dijo hoy el presidente. Hay bandas que
1: secuestran. Por eso también eh, el llamamiento a los hermanos migrantes que no se dejen engañar, manipular por los traficantes, por los coyotes, por los polleros.
6: Pues ahí está el presidente, hay bandas que secuestran, sí, presidente, y hay narcos que hacen, venden droga, y hay tratantes de personas, y hay bandas de pedófilos, y hay mucho crimen en México. La pregunta es qué está haciendo su gobierno para pues combatirlos, esa es la gran pregunta por lo pronto el presidente le dice a los migrantes ya no vengan para acá, como aquella canción que se le cantaba a los campesinos en los años 80 para que no vinieran a la Ciudad de México, ahora sí les dice el presidente a los migrantes, no vengan a México porque está bien peligroso, ¿eh? está muy feo el ambiente en México, lo dice el presidente que nos gobierna ese tramo va, que va de Guatemala a San Luis Potosí eh, eh, de San Luis Potosí a, a Nuevo León, en la zona de Matehuala, se caracteriza por numerosos asaltos y secuestros, ya le decía, la la carretera 57 es considerada una de las más peligrosas en este momento en México y mire que hay varias, Iván Márquez nos cuenta
9: El tramo carretero que va de Matehuala, San Luis Potosí, a Nuevo León, de más de 300 kilómetros, se ha convertido en una ruta del terror. Y es, y es que, que en, en menos de un mes se, se han registrado, registrado dos secuestros, secuestros masivos a migrantes. migrantes. Mientras que en el primer bimestre del año hubo 143 casos de robo a automovilistas. Me perdió mi No pasa nada, no pasa nada. Ahorita todas cosas, güey, Tal es el caso de lo ocurrido en abril. 121 migrantes fueron, fueron plagiados, plagiados Aunque posteriormente los liberaron O el caso de una pareja regiomontana Que también fue secuestrada Y este martes se raptó a un grupo de más de 50 extranjeros Dicho trayecto es la espina dorsal De la comunicación terrestre del país Es paso obligado de migrantes, productores Y otros comerciantes Según testimonios, delincuentes emboscan vehículos Cierran el paso repentinamente Hasta, hasta que logran, logran cometer, cometer
1: el, ilícito. el ilícito Tiene como 15 días Que me quisieron asaltar Ahí está en el parabrisas, ahí está un, un balazo, se me, se me cerró una
10: golf roja. No, no te pares tú, güey, es para que le apliquen, es para que
9: le la Incluso, asociaciones de transporte de carga han denunciado que en la 57 falta vigilancia y hay gran presencia de grupos criminales que controlan la zona. Por ello, diversas empresas prohibieron a choferes circular principalmente de noche. Así, la carretera federal 57, ruta del secuestro y robo. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues mire, es
6: esta carretera 57, la carretera de la muerte, ya le llaman, pero también está el Triángulo Rojo en, en Puebla, donde asaltan también a cada rato a los transportistas y a las familias, donde asesinan, también ha habido asesinatos. Están las carreteras que van de Victoria a Reynosa, la, toda la zona fronteriza, que son también intransitables, de Monterrey a Nuevo Laredo. En fin, la verdad es que tenemos unas carreteras totalmente inseguras y la Guardia Nacional, bien, gracias, anda construyendo cosas para el presidente López Obrador Vámonos a la primera canción para festejar el internet hoy mucha música, mucha de las músicas y se esas se refiere y alude al impacto del internet en nuestras vidas y esta se llama Snapchat es una aplicación de internet a la que le canta J Balvin, este reggaetonero de Puerto Rico Voy a buscar,
11: yeah. un Snapchat,
6: Me
12: encanta lo que me muestras, snapchat baby muévelo mientras muestras baby y hoy a buscarte a ver si es verdad todo lo que tú haces frente a la cámara
0: no le cambies estás en a la una con salvador garcía soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
13: Me pregunto qué yo haría si me volviera ministro. A Francia me iría yo a un bistro y luego regresaría. Me daría mucha alegría la gran vida que ellos tienen. A su familia mantienen revien los condenadotes. ...pues con tamaños sueldotes... ...artísimos entretienen... ...y ahí va ya contra de ellos... ...nuestro señor de palacio... ...que otra vez está reacio... ...de envidia le veo destellos... ...dice que sueldos tan bellos... ...anticonstitucionales... ...vienen siendo... ...y son verdades... pues que se suba el salario... ...y que le pegue al erario... ...total más atrocidades... ...ser ministro de la corte... ...ese es mi nuevo objetivo... ...hay que pasarse de vivo... O de ministro consorte, al menos es el reporte, del gobierno que hay como eres, separen esos poderes, porque el peje los alcanza, que no se pase de lanza, se ve que fuera los quiere. El Internet
11: llegó a México en octubre de 1988, cuando se llevó a cabo la conexión entre el Campus Monterrey del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas en San Antonio, por medio de una línea privada quedando con esto, conectado el Instituto a la Red de Educación Superior de Texas, con lo que se logró la primera conexión del país.
12: dirección de internet un foro de foros de pelis de terror y de serie B. y ahí conocí a una mujer que me escribió amor a solo en inglés, su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener, te rindo. Le di todo mi amor a Robalo.com. Y tú me arrobas, robado arroba, la razón. Mándame unime que te abriré mi UFON. Y te hago un rincóncito en el archivo de mi corazón.
6: Una de la tarde con 33 minutos. Atrapados en la red, se llama esta canción que está usted escuchando. Es el grupo español Tam Tam Go. De 1999 Mire, hoy cualquier canción que escuche usted Sobre todo las juveniles hablan ya un lenguaje que te alude al internet ¿no? me dejaste en visto, me diste like pues estás publicando en Instagram le vi, vi tu Instagram y no me gustó lo que vi, o, o sea todo alude ya al internet porque es el lenguaje de los jóvenes pero en los 90, bueno ya a finales de los 90, los 2000 cuando ya el internet empezaba a ser masivo, llegaba esta canción desde España que hablaba de los primeros amores por internet, ¿no? un flechazo a través de un foro de internet, entonces todavía eran foros no existían todavía las redes, muchas de ellas, pero bueno pues hoy es algo común, pero entonces los españoles le cantaban de esta forma a los amores por internet, que hoy ya son toda una realidad. Atrapados en la red, seguimos homenajeando a la internet en su día mundial, aquí en a la una con más información. Mándame
12: un email que te abriré mi buzón, y te hago un en el archivo.
6: Oiga, y hablando de los ministros de la Corte, escuchábamos el comentario, la rima del señor Héctor Valdés, que le mandamos un abrazo afectuoso don Héctor Valdés, que hablaba justamente de los sueldos de los ministros. Esto que ha venido pues eh, utilizando el presidente López Obrador como una pues crítica a los sueldos de los ministros. Son sueldos que están aprobados por el Congreso y no los puede modificar el presidente, a pesar de que ha querido bajárselos, pues porque ya ganaron incluso todas las instancias legales, la Corte y algunas otras instituciones para mantener su nivel salarial. Pero más allá de ese tema de los Salarios. El presidente López Obrador hoy se pronunció a favor de la propuesta que hizo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, sobre la consulta popular que quiere convocar en agosto de 2024 para reformar al Poder Judicial y que los ministros, en lugar de ser electos por el Congreso, por el Senado a propuesta del presidente, sean electos por el voto directo de los mexicanos. Ayer platicábamos con el doctor Diego Baladés de este tema y él decía que era inconstitucional, que no se puede convocar a una, una consulta popular para eso, pero el presidente hoy retoma la propuesta del de morenista Ignacio Mier.
1: Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta. Y es muy sencillo. ¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman
6: parte del Poder Judicial? Sí o no. Pues ahí está la, el presidente, ya hasta tiene hasta la pregunta, ¿eh? ayer insisto, Diego Baladés, que es un constitucionalista de los más respetados en el país, decía que no, el tema no es no, no se puede someter a una consulta las consultas populares están reguladas también por la constitución, y dicen en qué temas sí se puede consultar, y en qué temas no y según el análisis que nos hacía ayer el doctor Baladés, este el caso específico de cómo elegir a los integrantes de la corte, no sería un tema susceptible de ser llevado a una consulta popular, pero el presidente ya lo da por hecho y dice que sí, hoy le preguntaron en Ignacio Mier, si todo esto era parte de una venganza contra los ministros porque les rechazaron su plan B de la reforma electoral y dijo que no, que no se trata de una venganza, pero que sí insisten
8: en que van a llevar esto a una consulta popular. ¿Merece México o no las mexicanas hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifique el procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de ministros? Esta es la pregunta.
6: Pues cada uno tiene su pregunta, el presidente tiene la suya, el, el, el líder de Morena en el Congreso, en la Cámara de Diputados, tiene otro, y bueno, el presidente también, ya que andaba, ya, pues ya, una vez que agarra el tema del Poder Judicial, les da con todo, eh hasta por debajo de la lengua, y hoy también acusó que el Poder Judicial no ha avanzado, no ha tenido avances como si lo ha hecho el legislativo, pues no sé en qué ha avanzado el legislativo mucho, señor presidente, sobre todo en su sexenio, me parece que hemos retrocedido a las épocas de los mayoriteos, ¿no? y a los dedazos, y a las leyes aprobadas al vapor, Pero pero dijo que los jueces son como reyes del sabadazo porque frecuentemente los fines de semana ordenan la liberación de los delincuentes. Eh, por cierto, hablando del de Congreso y los líderes morenistas, hace unos minutos en la comisión permanente el presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, eh, exhibió una supuesta conversación de WhatsApp. Él dice que esta conversación la tuvo con la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y dice que lo, lo amenazó no, 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 ahorita nos va a explicar bien el concepto eh, José Luis que es lo que dicen los chats que presentó presentó eh, unas capturas de pantalla de chats en donde dice él que estuvo dialogando con la ministra Norma Piña, así fue como lo, lo comentó el presidente del
14: Senado como su asesor mediante una serie de mensajes de Whatsapp pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor acto seguido Presuntamente el número telefónico que usted acredita, 52, 55, que hago referencia a mi número telefónico, recibí mensajes a las 9 con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal Contra...
6: Pues ahí está el senador eh, Alejandro Armenta, que dice es el presidente actual de la mesa directiva del Senado dice que lo amenazó, lo intimidó la presidenta de la corte en mensajes de, de chat ¿Qué dicen estos mensajes? Porque presentó las capturas de pantalla José Luis Sánchez Así es,
2: Salvador las puso, buenas tardes, buen miércoles Las puso justamente en el Senado Donde está hoy la comisión permanente Y los mensajes dicen tal cual Hola, soy Norma Piña, hablo a nombre estrictamente personal Pero lo sostengo en público ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas Después de todo lo que ha dicho? Y entonces Armenta le responde Sí Norma, dígame las, la, el supuesto mensaje de la ministra dice Lo que le escribí Responde el senador Sí, ¿y usted puede hacer lo mismo? La ministra responde Totalmente El senador responde ¿Usted tiene calidad moral para preguntarme? La ministra responde Sí, totalmente Qué bueno Si quiere hacer pública esta conversación Dice la ministra Yo no tengo problema El senador El senador responde Sin duda A usted y a todos Me está amenazando Le dice el senador Claro, claro que lo voy a hacer Y lo reto a que me lo diga en público Para nada Estoy convencida Dice la ministra El supuesto mensaje Que la verdad siempre triunfa Además se ríe, bueno hay unos emoticones de risa Y después dice, le reto a que tenga el valor de decirlo en público Y no se escude en su cargo Yo no lo hago, ella responde supuestamente para nada Él dice, tengo 34 años de la vida pública Son varios mensajes, Salvador, los vamos a publicar ahorita en pues, tus redes sociales Mire, me suena a un diálogo fuerte, sí no
6: En donde se están preguntando si son capaces de decir lo que De, de sostener lo que dicen ante su familia Pero no me suena, a amenaza ¿eh? ¿Con, con, con qué poco se asusta el senador Armenta, vamos a buscarlo vamos a buscarlo eh, al senador Armenta para que nos diga dónde está la amenaza o por qué se siente intimidado por lo que le dice la presidenta de la corte, eh, se refiere a varias declaraciones que ha hecho en tribuna eh, cuestionando el papel de los, de los eh, ministros de la corte cuestionando sus decisiones, cuestionando fallos como el de la reforma electoral, vamos a buscar algunas de las declaraciones que ha hecho el senador Armenta en días pasados sobre el tema de la corte, porque a esa se refiere la ministra Norma Piña, ha criticado fuertemente el accionar eh, el actuar de los ministros y del Poder Judicial Y la ministra lo que le dice es Usted ha dicho cosas muy graves sobre nosotros Habla de corrupción y habla de otras cosas ¿Lo sostiene con sus hijos? Le pregunta Vamos a buscar, a ver si Laura podemos hablar con el senador Armenta Para que pues nos explique por qué se siente intimidado Si está dialogando en todo caso con una presidenta de un poder Y él también representa a otro poder Es un, es un diálogo de iguales, ¿eh? No veo dónde está la intimidación que acusa el senador Armenta. Pero vamos a buscar su punto de vista en, uno, en unos días más. A ver, esta, esta es parte de las declaraciones a las que alude la ministra Norma Piña por lo que le escribe. En, en el pasado mes de marzo, eh, el, quien, el, el senador Armenta defiende el plan B.
14: Nosotros esperamos que eh, con la misma... Eficiencia con la que liberan las cuentas congeladas de delincuentes del narcotráfico Atiendan los temas que le preocupan a los mexicanos, ojalá Pues nosotros en primera instancia deseamos que la justicia sea expedita, no necesitamos solicitarlo eh, Por eso espero que, que la, el Poder Judicial haga su, su tarea y que no se deje intimidar por los intereses fácticos.
6: Pues es parte de las críticas que ha hecho Armenta. Debe haber algunas más recientes ya las estaremos buscando y, por supuesto, buscaremos también la opinión del senador. Oiga, vamos al tema de la violencia en contra de turistas que está ocurriendo en Oaxaca. Ya son, en menos de tres días, dos asesinatos de turistas extranjeros que estaban visitando Oaxaca. La Fiscalía de Oaxaca está investigando en este momento el asesinato de estos dos turistas ocurrido en diferentes hechos. Primero, el 12 de mayo pasado, en la isla de Chacagua, el joven argentino Benjamín Gamón, de 23 años de edad, fue atacado a machetazos, murió el lunes en el Hospital General de México, aquí en la capital del país. El segundo ocurrió ayer en Puerto Escondido. Se trata de un extranjero canadiense, identificado como Víctor Mazón, de 27 años. Él fue atacado a balazos por la espalda. Vamos con Karina García hasta Oaxaca para que nos diga qué están diciendo las autoridades de estos graves hechos que dañan la imagen turística de Oaxaca. Karina, te saludo. Muy buenas tardes.
15: Así es, Salvador. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició con las diligencias correspondientes en el caso de los dos jóvenes turistas extranjeros que fueron asesinados en la costa del Estado en hechos diferentes. El organismo precisó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado cometido en contra de una persona originaria de Canadá del sexo masculino, identificado como Víctor Masón, en hechos ocurridos en la región de la costa. De acuerdo con las investigaciones iniciales, el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado el 15 de mayo de este año al interior de su vehículo que estaba en las calles de la colonia Arroyo Seco de Puerto Escondido perteneciente al municipio de San Pedro Mixtepec. Mientras que en el caso de los turistas argentinos que fueron agredidos a machetazos, la fiscalía informó que obtuvo prisión preventiva y la declaratoria de legal detención en contra de pues un joven de 21 años de edad. Esto ante el fallecimiento de una de las víctimas, por lo que solicitará ante el juez la reclasificación del delito de homicidio en, grabo, en grado de tentativa por homicidio calificado es el reporte desde Oaxaca
6: muchas gracias Karina García, bueno en el caso del argentino Benjamín Gamont que es un joven surfista que estaba ahí en estas playas de Oaxaca que se prestan mucho para esta actividad pues eh, fue atacado, eh, su presunto asesino se llama Irving M así fue presentado por la fiscalía general de Oaxaca, eh, está identificado y mira, la familia de Benjamín se encuentra ya en México, se trasladaron pues para tratar de saber qué pasó con su joven hijo, han vivido un calvario desde la agresión y hasta la muerte del joven el pasado lunes. José Luis Sánchez nos cuenta, platicó José Luis con la familia de Benjamín Gamón, este joven argentino que vino a México en busca del paraíso y encontró la muerte.
2: Así, como un héroe, entre aplausos y porras, el cordobés Benjamín Gamón, de 23 años de edad, fue despedido en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, luego de donar sus órganos. Benjamín fue atacado el pasado 12 de mayo en la isla Chacagua, en Oaxaca, por un joven mexicano de 21 años que lo agredió a machetazos. También resultaron heridos sus amigos Santiago Lastra y Macarena González, quienes acompañaban a Benja en la travesía por Oaxaca. Así narra el hecho Marina de Biasi, madre de Santiago Lastra
15: en un bar, almorzando salieron del bar de los tres, él estaba con su novia y un amigo, habían ido a Chacagua a pasar unos días de vacaciones salieron del bar y un deslibrado los atacó con un machete por la espalda los atacó a Benja, particularmente a Benjamín le pegó un machetazo en la cabeza y ellos intentaron protegerlo
2: el argentino, malherido, fue trasladado a la Ciudad de México, donde el pasado lunes falleció. María Gamont, hermana de Benjamín, narra la batalla que dieron previo al deceso.
3: La Perio le luchó hasta el final. Nosotros tratamos de, de llegar, nos ayuda a agradecerle a toda la gente de Argentina, México, todo lo que nos ayudó. No pudo ganar, pero bueno, se va como un héroe.
2: Además, por si fuera poco, habla del calvario burocrático que ha vivido en nuestro país para intentar repatriar a su hermano
3: fue pues como él dijo un día caótico un calvario de trámites fue lograr que nos autoricen la cremación para poder llevar a nuestro hermano y hacer el duelo no podemos todavía en eso estamos haciendo trámites y trámites recién ahora firman en esta unidad ahora tenemos que ir a la parte de Forense para que hagan autopsia dicen que hay más tiempo para demora no podemos tener fecha de retorno
2: este miércoles, Benjamín, por fin, fue velado en una agencia funeraria en General Prim. Será cremado y después llevado a Argentina. Así comienza el calvario de la familia Gamont que perdieron a un hijo, a un hermano y a un amigo bajo el yugo de la violencia que se vive día a día en nuestro país.
3: Mucho lo puedo hablar porque estoy, estoy rota, dimos de, todo, o sea, decir que Benjamín es una excelente persona, es un joven de 23 años, como mostró por todos lados, bueno, transparente, estaba de viaje, trabajando con amigos y se conoce a una isla y el segundo día fue brutalmente atacado.
2: Para La Una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
6: Bueno, pues ahí está esta lamentable historia, triste historia, porque encima después de que asesinan a este joven, ya están investigándose en Oaxaca, ya supuestamente identificaron al agresor, pero pues la familia vino desde Argentina, desde Córdoba, Argentina para pues saber qué había pasado y lo que han encontrado ha sido pues lo, lo que encontramos todos los mexicanos cuando hay lamentablemente un caso de este tipo, eh una justicia burocrática insensible que les han dado largas eh, eh, y que lamentablemente pues no se da no se le ha dado el tratamiento que debiera aquí, debiera estar interviniendo ya hasta la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque es la muerte de un extranjero que vino a México en calidad de turista. Pero bueno, vamos a estar pendientes del caso. Por lo pronto, hablando de temas de justicia, eh, ayer le contamos de este fallo de una juez del Estado de México eh, pues en contra de Roxana Ruiz, que fue sentenciada a seis años de prisión, por haber eh, asesinado al hombre que la violó. En, después de que él la viola, ella eh, defendiéndose de la violación lo asfixia y la juez dijo que pues que se le había pasado la mano a la joven, que, que había usado demasiada fuerza, que incluso dice en su fallo que con un golpe en la cabeza hubiera bastado, como si una mujer que está siendo atacada pudiera contener sus fuerzas a la hora de defender su integridad de su vida, porque el sujeto la estaba golpeando y le decía que la iba a matar. Bueno, el Poder Judicial está defendiendo la actuación de la jueza que ayer generó mucha polémica, sobre todo entre grupos eh, feministas que cuestionaron el fallo de esta juez. Ah, pues aseguran que no hay una justicia con perspectiva de género. El Poder Judicial salió a defender a la jueza y a tratar de explicar por qué emitió este fallo. Vamos contigo, Leticia Ríos, allá en el Estado de México. Cuéntanos qué dice el Poder Judicial en defensa de esta jueza que condenó a esta mujer y encima la obligó a pagar... La, ...a pagar una indemnización más de 200 mil pesos... ...a la familia de su violador.
16: Buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, el Poder Judicial del Estado de México... ...aseguró que la jueza que impuso prisión de seis años... ...a Roxana N. por el homicidio con punibilidad atenuado por haber concurrido en exceso de legítima defensa de su agresor Sinaí N. Estudió con perspectiva de género integral las pruebas aportadas por la Fiscalía y la Defensa. El Tribunal Mexiquense dijo que además la jueza consideró la condición de vulnerabilidad como mujer e indígena de Roxana N. A través de una tarjeta informativa el Poder Judicial del Ledomex eh, pues señaló varios puntos en respuesta al interés mediático sobre la resolución y pidió respeto a periodistas y sociedad para la jueza que resolvió con las pruebas presentadas por las partes. Destacó que en la acusación y mecánica de hechos se acreditó el exceso en legítima defensa pues de acuerdo con las pruebas de Roxana N. dejó inconsciente a Sinaí N. por un golpe en la cabeza y posteriormente lo asfixió por estrangulación. Este golpe era suficiente para contener la agresión física que terminó cuando lo neutralizó, señaló el tribunal. Añadió que después de los hechos Roxana N permaneció con el cadáver de su agresor por lo menos 20 horas. Además, Roxana N. realizó a su agresor lesiones post-mortem, cinco heridas de 4 a 32 centímetros. El Poder Judicial eh, mexiquense señaló que la jueza consideró que se agravó la culpabilidad de Roxana N. al haber pretendido mutilar el cuerpo, colocarlo en una bolsa de plástico y salir a la calle. Añadió que ante esta sentencia las partes pueden apelar para que, en segundo en segunda instancia, magistrados eh, confirmen, modifiquen o revoquen la resolución, así como el hecho de que Roxana N. está en libertad. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias.
6: Bueno, pues ahí está la explicación que da el Poder Judicial, que fue exceso de defensa. La próxima vez que usted lo ataquen, sea usted hombre o mujer, si lo intentan asesinar o violar, pues tenga cuidado cuando se defienda, no vaya a pasársele la fuerza y lastime a su agresor, y luego lo condenen a usted por andar lastimando a delincuentes. A de los criminales, es lo que dice la jueza, ¿no? Su razonamiento del Poder Judicial del Estado de México es ese. Pues hay que tener cuidado con los criminales. A mí se me hace que ya se contagiaron de la pues de, de, de la de la ideología del presidente López Obrador, ¿no? que hay que proteger los derechos humanos de los criminales, las víctimas como quiera, esas que se jodan, ¿no? que se frieguen. Ella la violaron y tenía que aguantarse, ¿no? Se le pasó la mano porque no 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 para qué lo, lo asfixió si ya lo había dejado inconsciente, dice el Poder Judicial. Bueno, pues ahí está un fallo polémico. ¿eh? Vamos a seguir de cerca este caso y también, pues por supuesto, le preguntamos a usted qué opina. Si le parece que es adecuado el fallo de esta juez condenar a la mujer a seis años de prisión y exigirle un pago de indemnización de 300 mil pesos casi a la familia de su victimario o si debieron pues haberla dejado en libertad por legítima defensa, por haberse defendido de un hombre que la agredió sexualmente, la violó, luego la golpeó y la amenazó con matarla. Lo que ella hace es defender su vida. Yo le pregunto qué haría usted, y se lo pregunto a la jueza que dio este fallo. ¿Qué hubiera hecho usted, señora jueza, si le toca, desgraciadamente, porque es mujer y en este país todas las mujeres están expuestas a este tipo de agresiones? Pero vamos a seguir de cerca el tema. Por lo pronto, vamos hasta Sinaloa, porque... Oiga, hoy andamos muy rojos con los temas. Le ofrezco una disculpa porque de pronto son muchas noticias de violencia, pero pues es la realidad también del país. En Sinaloa, hombres armados secuestraron a plena luz del día a un joven en las inmediaciones del mercado Rafael Buelna, esto en la ciudad de Culiacán. Se lo llevaron sin que nadie se opusiera. Vamos contigo, Manuel Aceves, allá en Sinaloa. Cuéntanos cómo se dio este secuestro a plena luz del día. Buenas tardes.
4: Buenas tardes Salvador, buenas tardes para la audiencia. No les importó la luz del sol ni que fuera en pleno centro de Culiacán. Pistoleros con rifles de asalto fueron captados en cámaras de videovigilancia cuando con lujo de impunidad privaron de la libertad a un joven en el popular mercado de los dólares. Se trata del cruce de las calles Sepúlveda y Juárez en las cuales se efectúa el cambio de divisas en plena calle. En los videos que se volvieron virales este martes 16 de mayo se observa a tres pistoleros descender de un vehículo y perseguir a un joven a quien neutraliza con un disparo en una de las piernas. Aunque la víctima hizo un intento por escapar, le fue imposible y en cuestión de segundos fue alcanzado por las balas de un fusil de asalto AR-15 cuyos casquillos terminaron regados sobre la carpeta asfáltica. En el video se aprecia en el momento en el que los pistoleros sujetan al joven y lo suben a un vehículo para llevárselo con rumbo desconocido. Al lugar, arribaron eh, pues agentes de la Fiscalía General del Estado, recogieron la evidencia e iniciaron la carpeta de investigación hasta el momento no se sabe nada del paradero del joven que se llevaron. Es mi reporte, Salvador, desde Culiacán, Sinaloa.
6: Bueno, muchas gracias a nuestro corresponsal Manuel Aceves. Vámonos a la pausa con música. Esta se llama Email Me. La cantaron Sarita y José José. Claro, un José José ya en sus últimas etapas donde la voz la había
8: perdido. Sí. Señor Internet,
12: que la ciudad.
11: Este era el sonido del internet en los años noventas. Durante casi una década, el conectarnos por internet era escuchar este sonido. Se trata del módem que intentaba conectarse al servidor de internet a través de la línea telefónica. Muchos hogares tuvieron que contratar dos líneas para poder hacer llamadas y usar el internet. A inicio de los 2000, los módem evolucionaron con la fibra óptica y ahora se mantienen conectados permanentemente.
12: Son mis amigos Sígueme que yo te sigo Sígueme que yo te sigo
6: con dos minutos sígueme canta el señor Oscar de León, este salsero venezolano que también le entró a los temas de internet y al lograr el millón de amigos en Twitter, hizo esta canción de esta red social del pajarito. Estamos regresando a esta segunda hora de la una, son las dos de la tarde en punto y es un gusto saludarle en este momento del mediodía. Estamos iniciando la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este miércoles 17 de mayo. Lo hacemos al ritmo de la salsa del señor Oscar de León que canta así, sígueme como ahora todo mundo piensa. Pide que lo sigan en sus redes sociales. Tengo mucho más para informarle en esta segunda parte. Vamos a conversar con las integrantes del equipo de natación artística de México. Con Nuria Diosdado, que es una de las cabezas de este grupo. Que se fue hasta Egipto al mundial de natación de esta especialidad y nos trajo cuatro medallas sin un solo peso de apoyo del gobierno federal. Toda una hazaña a la que logran estas jóvenes nadadoras mexicanas. Vamos a conversar en un momento más con ellas. También le daremos seguimiento al caso de Leslie Martínez, como adelantó nuestro reportero David Fuentes, pues apareció lamentablemente un cuerpo que se presume sea suyo en el municipio de Huitzuco, allá en Guerrero. Sigue la actividad con Don Goyo, anda activo. Don Goyo está arrojando cenizas y material incandescente. Y se están tomando medidas ya en el estado de Puebla ante estos hechos. Y vamos a ir hasta Ecuador porque hay crisis allá en el país sudamericano. El presidente Guillermo Lazo disolvió el Congreso. Desapareció el Congreso antes de que lo enjuiciaran políticamente. También veremos cómo van las elecciones en España. que Este próximo 28 de mayo elige elecciones municipales en las principales ciudades y municipios del país ibérico. Muchos temas le tengo preparados todavía pero vamos a escuchar un poco más de las Salsa de Oscar Mota, y ahora vamos también a escuchar sus opiniones, comentarios y sus puntos de vista aquí en La Laguna.
12: Sígueme que yo te sigo, sus pensas que me demuestran que son mis amigos. Sígueme que yo te sigo. Sígueme que yo te sigo. Tú me escribes y yo te escribo. Sígueme que yo te sigo.
6: 140 bueno ahí está Don Oscar de León cantando esta salsa y vamos a ver, a repasar los mensajes que tenemos para usted En un momento más estaremos lanzando la pregunta al aire Por lo pronto vamos a hacer contacto esta tarde con una de las integrantes del equipo de natación mexicana que ha logrado toda una hazaña Han ganado eh, medallas de oro, tres medallas de oro y una de bronce en el mundial de Egipto eso sin un solo apoyo de las autoridades. Los apoyaron los apoyaron el, la fundación Telmes Carlos Slim, ellas se pusieron a vender trajes de baño para poder llegar hasta Egipto a competir y la verdad es que han dado una muestra de que el talento existe en México, lo que falta en muchos casos es el apoyo gubernamental a nuestro deporte. Saludo con gusto en la línea telefónica a Joana Betsabe Jiménez García, ya es sargento segundo de educación física y deportes ¿Cómo está Joana? Qué gusto saludarla, muy buenas tardes
17: Hola, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, un
6: placer estar con ustedes. Igualmente, Joana, están contenta, supongo, de regresar a México, los ha recibido la gente con mucho gusto por este gran logro que tuvieron en Egipto.
17: Ay, sí, estamos muy agradecidas por el recibimiento que tuvimos hoy en el aeropuerto, hubo mucha gente, muchos medios, estamos muy, muy felices también con el resultado que se obtuvo en este en esta serie mundial en Egipto.
6: Joana, ¿qué, qué lección les deja a ustedes como integrantes de este equipo? Fueron a enfrentarse a algunas de las potencias mundiales en natación artística. Lamentablemente no tuvieron apoyo como debieran haberlo tenido desde, desde las instancias oficiales, pero esto no las detuvo, Joana.
17: Sí, mira, eh, estamos muy contentos por el resultado que se obtuvo y más porque tuvimos la oportunidad de enfrentarnos con un país potencia que es Francia, uh -huh. que en el mundial pasado en Budapest de 2022 nos ganaron por bastantes puntos y ya era, nosotros ya, nosotros ya las veíamos muy lejanas y que en esta conveniencia nos pudiéramos ver cara a cara, y que se pudieran comparar las rutinas, nuestros grados de dificultad y ver que les pudimos ganar, en verdad que es un una motivación muy, muy grande para nosotras y eso eh, nos hace ver que nuestro trabajo va sembrando los frutos que desde hace años los estamos trabajando, porque sí, este trabajo bien. no solamente es de un año, es de años atrás. Entonces estamos muy contentas y pues sí, muy agradecidas por el apoyo que se nos dio para esta competencia. Obviamente nos hubiera gustado que la, institu la institución rectora que está encargada de este apoyo, pues Mejorará un poquito esta comunicación y esta, esta ventanilla que se cerró para con todos los deportes acuáticos, no solamente con la natación artística, sí, y no. ver, pues, canales viables en los que se pueda dar este apoyo directo al atleta, porque al final los atletas somos los menos culpables en estas cuestiones eh, políticas que claro. se están. Que se, que se están suscitando.
6: Sin duda alguna. Aquí está Oscar Mota conmigo y te saluda también Joana. Joana, Hola, ¿cómo estás? Oscar.
18: Muchísimas bien, gracias.
6: Te mando gracias. una
18: eh, enorme felicitación. Eh, necesito, por favor, mi querida Joana, que nos ayudes a entender si nos puedes explicar los términos, los conceptos co ¿Qué podemos entender como, como apoyo, como beca, como este pues la parte de, de salarios. no O sea, en, en donde no estuvo Conade, en donde sí estuvo Sedena, todo esto para que nos puedas ayudar a entender, por favor, los conceptos.
17: Mira, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional, nosotros, de las 14 niñas que formamos parte del equipo, formamos parte del equipo, seis somos este, integrantes de esta institución. Sí. Se nos da un salario como todos soldados, tenemos las prestaciones que tiene todo soldado y por, por el trabajo que, pues, que ejercemos aquí. Eh, obviamente siempre han estado atentos eh, en, nuestro, en nuestra preparación para los entrenamientos, para las competencias, nos han cobijado muy, 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 muy bien, pero en este caso, en esta competencia, eh, Conade se nos quita, eh, perdón, la institución recta se nos quitó los apoyos, la, la, las becas eh, directas a los atletas y los salarios de las entrenadoras, entonces nos quedamos a la deriva, no recibimos respuesta y de hecho ahorita no hemos tenido ningún acercamiento, no hemos tenido alguien que nos haya dado un mensaje o algún uh -huh. comunicado por parte de de ellos.
6: Eso es delicado porque ayer lo comentábamos ni siquiera una felicitación vaya al otro, como dices tú, una explicación acercarse para ver qué fue lo que pasó si hubo algún problema burocrático, si hubo alguna falla de algún área de CONADE para que no fluyera la ayuda, pero sí llama mucho la atención, Joana, pero yo me quedo con, con esto que logran ustedes, de verdad pues sin duda es un tema, como ya lo dices tú que tendrá que revisarse, la CONADE tiene que apoyar a los deportes a los deportes y a los deportistas, esa es su misión para eso está creada, eh, pero digamos en la parte, digamos, de este logro logro histórico para la natación artística. Eh, ¿Por qué crees tú que se da? Eh, a, a, ¿Cómo llegaron a esto, pues, el, el proceso un poco para lo que logran en Egipto?
17: Mira, eh, sí estamos eh, trabajando todos los días, entrenamos para dar el mejor resultado en cada competencia. Nosotros estábamos entrenando desde enero porque pensábamos que íbamos a ir a la primera serie mundial que era en Canadá. No se pudo por estas cuestiones. Posteriormente tenemos este la decisión de si vamos también a la Serie Mundial de Francia tampoco se pudo. Entonces sí. hemos estado como en el ciclo competitivo en el cual nosotros también tenemos debemos tener un descenso porque no podíamos mantenernos así. Dijimos, bueno, vamos a, a España. También en España nos dijeron, no pueden asistir a esta competencia porque si no no participan en la en el 50% de las series mundiales no pueden participar en esta competencia. La única competencia que nos quedaba era Egipto. Así que fue la premura en decir, en dos semanas nos vamos pero muy eh, estoy sorprendida de mi equipo y de mí personalmente cómo en dos semanas pudimos retomar este ritmo competitivo y decir, lo vamos a lograr, y creo que el hecho de que vinieran los obstáculos y tantas adversidades que de todos por todos lados nos golpeaban uh -huh. y dar el resultado, pues imagínate lo, lo motivadas y satisfechas que estamos con, eh, con este resultado. Eh,
6: eso se llama crecerse ante la adversidad, ¿no, Joana? exactamente pero que no sea tanto adversidad
18: no me eches tanta adversidad por favor autoridad claro, más apoyo mejor mi querida Joana platícanos por favor sobre las rutinas con las cuales ustedes fueron eh, ganadoras una en particular no con esta canción de Don't Stop Me Now de Queen muy 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 animosa muy energética y obviamente a, ahorita lo que mencionabas conforme los otros eh, compañeros que tienes cómo es el ambiente cómo se llevan ustedes exacto qué tanto eh, lo, los, la, los y las unió las unió mejor dicho esta situación
17: mira retomando tu primera pregunta en esta competencia estuvimos en el equipo técnico que fue donde utilizamos la música de Don Minado de Queen que gustó mucho 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 la música también participamos en, en solo técnico solo libre en el solo técnico técnico que fue mi caso para la de cielo rojo de Ángel Aguilar Nuria eh, gracias a la vida en el solo libre en eh, los duetos mixtos, que desconozco ahorita los nombres de, de ambas ca canciones, solo sé que una se llama La Llorona, es un remix. Y en los duetos técnicos, Nuria y yo nadamos, eh, en el dueto técnico nadamos un mashup de los 80 de, de los años 80 uh -huh. Y en el dueto libre, eh, de un videojuego que ahorita se me fue el nombre, pero habla sobre el vuelo del ave fénix. Y pues estamos muy contentas. Nos faltó por mostrar una rutina que es el equipo libre que todos conocen, que es el tema de la mariposa monarca. Sí. Pero esa todavía está en progreso para seguir aumentando nuestro grado de dificultad.
18: Aquí me voy a tener que saludar, este, Joana, porque eh, pues en este deporte que ustedes practican, natación artística, para que también nos puedas explicar y a la gente que lo, lo pueda conocer más, ¿cómo, ¿cómo se diseñan estas rutinas? O sea, Primero se piensa la rutina y luego le montas la música o primero eh, a de la, la canción. Exacto, te, te gusta la canción y a partir de ahí montas la rutina.
17: Eh, antes, en, en el lado sincronizado anterior, antes de estos cambios, uh -huh. se elegía primero la música y a partir de la música se montaban las rutinas. Ahora, con este nuevo, nuevo sistema con donde tienes que meter más dificultad, más allá de la impresión artística, lo que se hace ahora es ir montando las híbridas, que son los movimientos que uh -huh. hacemos con las piernas, que es lo que le da la dificultad a tu rutina, y posteriormente se pone una música que vaya con los movimientos, mm. ya no es tanto como el lado sincronizado antes tan artístico ahorita ya se le está metiendo más a lo a lo técnico que no es que no, no ha gustado tanto, entonces ahorita a, a, en la World, Aquatic, World Aquatic, perdón está buscando la manera de modificar estas matemáticas uh -huh. para que se le dé mayor peso a la, a la, a la parte artística.
6: Joana, estamos conversando con Joana Betzabé Jiménez García, integrante del equipo mexicano de natación artística. Yo te quiero preguntar, esto va a ser algo un antes y un después para ustedes como deportistas en sus vidas. ¿Qué, qué esperan? ¿Qué están visualizando? ¿Y cuáles son sus metas hacia adelante de este equipo que espero que ahora sí, pues más que adversidad tenga apoyo desde el gobierno.
17: Vale, sí, esto bueno, te agradezco primero el espacio que me dieron con ustedes para compartir esto, y pues si ahorita la, la, la meta próxima, la, la más cercana son Juegos Centroamericanos, posteriormente uh -huh. el Campeonato Mundial en Fukuoka y para terminar el año va a ser el, los Juegos Panamericanos en Chile, donde buscamos esta clasificación en, en equipo para para Juegos Olímpicos París 2024
6: Pues yo les auguro un gran futuro Joana, a ti y a tus eh, compañeras de verdad a todas, una felicitación un reconocimiento y se convierten sin duda en una inspiración para muchos jóvenes mexicanos que están buscando abrirse camino en cualquier profesión y particularmente en el mundo del deporte
17: Muchísimas gracias.
6: Un abrazo y gracias por tomarnos esta llamada
17: es luego. Joana,
6: hasta luego. Es Joana Bechabé, Oscar Mota. Ella es sargento segundo de ¿Sí? Educación Física y Deportes, es integrante de la Sedena. Son seis integrantes, lo que nos decía ella. Y está bastante claro, ¿no? Apoyo de la Sedena, pues en cuanto a sus sueldos y claro. a los, la, la, la preparación que les dan, las posibilidades que les dan de entrenar. Pero apoyo de la CONADE, nada.
18: Eh, y qué bueno que exactamente nos lo explicó tal cual, ¿no? O sí. sea, no es como que dentro de ese salario se incluya todo, ¿no? No,
6: es un salario por tu trabajo, ¿no? Por Exacto. Cargo.
18: Porque en la Sedena, obviamente, estos. Eh, sargentos, soldados y demás, desarrolla nuevamente un trabajo a favor de la promoción del deporte, a favor claro, de la promoción del claro. deporte, que obviamente la promoción del deporte puede ser a través de la competencia, a través de participar en foros, a través este, de, de dar a, a, a clases, etc. Uh -huh. Entonces, el, el trabajo por lo
6: que el, el sueldo que le están pagando es por la promoción del deporte sí, claro la
18: competencia es la otra la
6: competencia es aparte y los gastos que implica que tuvieron es. que sufragar de su bolsa en muchos casos vendiendo cosas o con el apoyo de eh, pues Carlos Slim y su fundación Telmes, pues ahí está bastante claro y gran logro Oscar y yo creo que este equipo todavía nos va a dar muchas satisfacciones a los mexicanos. Continuaremos
18: por supuesto platicando, tenemos también eh, pendiente platicar con Nuria, platicar con Adriana Loftus que es la entrenadora, tenemos ya una charla este pactada, entonces seguiremos, le vamos a dar obviamente seguimiento a todo eso porque además es interesante y destacar lo, lo que hemos hablado en este espacio querido Salvador uh -huh. que pues es un año de juegos centroamericanos que es eh, prácticamente en, en un par de semanas sí. luego vienen obviamente panamericanos viene el próximo año París entonces viene este Bastante este ciclo actividad, olímpico. ¿No?
6: y yo creo que va esta, esta selección todavía nos va a traer uh -huh. más medallas muchas gracias Oscar. es correcto me quiero más adelante volvemos contigo vamos por lo pronto a retomar sus opiniones y comentarios ya están conmigo aquí en la mesa Milka Ramírez que le doy la bienvenida cómo ¿Cómo estás, Milka?
19: Muy bien, Salvador, con bastante información, bastante movidita. Desde, bastante desde... movido
2: el día, ¿no? Intenso. José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García Soto, ¿cómo están? Bonito miércoles, buena mitad de semana, Mil ¿Cómo están? Muy Bonito bien, día, José. todo bien y bastante intenso, ¿sabes? Y sin más ni más, lancemos la pregunta. ¿Qué
12: dice
2: el público? Leemos los comentarios a con muchísimo gusto, que son eh, bastantísimos. Oigan, por cierto, rapidísimo, Salvador, las ganadoras de los cambios de imagen uh -huh. del 10 de mayo ya fueron con Mao. Ya cambiaron, ya se, ya se cambiaron. hicieron el cambio de look. El viernes van a venir, van las a estar aquí. mamás de a la una las van a llegar mamás. con nuevo look. Las mamás de a la una, las ganadoras van a venir el próximo viernes. El viernes aquí estarán vamos en cabina. A contar la historia y vamos, pues a vamos a
6: ver el antes y el después también. Incluso le estamos preparando un video para que usted las vea en redes sociales cómo fue la transformación que les hizo Mauricio Rugerio. Vamos a bien. comenzar. Hoy si te parece, los mensajes con Twitter ¿Qué dice la comunidad Twitter, Milka?
19: En Twitter sobre el tema de si México sigue siendo un país seguro para los extranjeros El 5% dice que sí, que es seguro El 55% dice que no, que no es seguro Y el 40% dice que la violencia nos está afectando a, a todos A
6: todos, incluido el turismo
19: Sobre el tema de la evolución del Internet El 65% dice que ha sido una buena evolución, que es una fuente de conocimiento uh -huh. El 3% dice que mal, que daña todo uh -huh. Y el 32% dice que de plano ya no podemos vivir sin el internet
6: Pues sí, yo coincido con esa última también ¿eh? Y con la primera también, digo, tiene sus lados oscuros El internet, Mirka, pero más que la herramienta Es el uso que le dan los seres humanos ¿no?
19: Exactamente, yo creo que es eso Y como pasa con muchas otras cosas claro, ¿no? O sea, o sea creo Las cosas que...
6: no son malas o buenas El hombre es el que las hace buenas o malas ¿no?
19: Exactamente, y sobre el tema Del dólar, el precio del dólar Respecto al peso, el 4% Dice que sí, que este récord en, en, el, en el tipo de cambio Es una, un logro del presidente López Obrador ¿Cuánto por ciento? El 4% 4% 4% El 96% dice que no Que hay otras variantes Y hay Nadie dice que los mexicanos nos beneficiamos de esto.
6: Nadie cree que nos beneficiamos de un dólar bajo. Ay, nunca pues me mire, un es que lo presume mucho el presidente y está bien, el dólar sí está a niveles bajos, pero le decía, eso tiene su doble filo primero, ¿no? A uno les beneficia, a otros les afecta. Pero además, cuando tenemos una inflación todavía tan alta, casi del más del 7%, mm. cuando estamos pagando tan caro los alimentos, Milka, pues ¿qué más te da que el dólar esté barato, pues, no? Exacto. ¿De qué te sirve si tú no puedes satisfacer tus necesidades más básicas?
19: Ayer estaba escuchando, bueno, ayer era el 5 de mayo, el 15 de mayo, perdón, mm -hmm. sabes escuchando a los maestros que decían, es que qué padre que haya anunciado López Obrador un aumento del 8.2% para sí. los salarios, pero no es ni siquiera lo equiparable a, a la, la inflación.
6: inflación. Sí, hablamos de una inflación de casi 14% en alimentos, Milka, o sea, por eso se queda mm. corto el aumento del presidente.
19: No alcanza. No alcanza para es que no mucho.
6: Alcanza.
2: José Luis Sánchez, ¿qué dice nuestro público? Tenemos muchos comentarios por acá, desde La Laguna nos dice José Ríos, en cuanto a las nadadoras, ¿no deberían de aceptar ir a Palacio Nacional cuando sean invitadas? ¿O cuando algún tipo, o cuando algún deportista se ha invitado a Palacio Nacional y que no haya Recibido ningún tipo de apoyo del gobierno No deberían de asistir al, a, al palacio ¿Por qué? Porque solamente le hacen el caldo gordo Al presidente López Obrador Y en cuanto al internet, yo simplemente no puedo vivir Nos dice José por acá de Sin
6: el internet, pues no, yo creo que ya nadie puede vivir sin el Internet. Bueno, habrá gente que vive en lugares apartados, en zonas rurales, que dice, pues yo para qué quiero el Internet, ¿no? Pero los que vivimos en zonas urbanas, pues necesitamos estar conectados, la verdad. Por, pues sí. por muchas razones, ¿no? Personales sí. y de trabajo y de muchas otras cosas.
2: La señora María Alcalá dice, Salvador, yo tengo 79 años. Me costó muchísimo trabajo aprender a usar el Internet. Ajá. En la pandemia revolucioné mi capacidad de utilizarlo. Hoy ya, además de WhatsApp, ya tengo Twitter y redes sociales. ¿No? Si, a, si un aplauso hacer, para, para ella. ella.
6: Ay, la verdad es que es un reto para los adultos mayores poder eh, lograr entender las, la, la, el internet, Milka, las aplicaciones hasta usar un teléfono celular es complicado para ellos porque no, no nacieron con esta tecnología.
19: Ah, pero una vez que le agarran la onda ah, y si no, pregúntenle años. a mi señora madre, mi, mi bueno. mamá tiene, perdón mamá pero tiene 60 años Ajá. y hay cosas que ella sabe hacer en internet mucho ¿Sí? mejor que yo. Ya o sea, te enseña,
6: decirle, ya te digo, da clases Sí, de verdad. Dice aquí Rubén Esponja, su productor, claro. que los suegros de sus suegros ya no pueden vivir sin la Alexa, ¿no? Claro. Que es la inteligencia artificial. Sí. La verdad es que es muy bueno cuando los eh, adultos mayores también hay que apoyarlos como familia, ¿eh? porque hay muchos que se desesperan, ay mamá no sabes mandar un mensaje sí. hay que explicarles con calma, con paciencia porque ellos pues son ajenos a esta tecnología digital, están aprendiendo y cuando aprenden,
2: pues también lo pueden aprovechar bastante bien. Saludos a la cafetería Nota Café, que siempre está al pendiente de nuestro programa nos mandan saludos y aparte nos, nos comentan sobre el tema saludos. de que es terrible que sucedan asesinatos así
6: pues es, en el país. Nos es dicen. muy grave de verdad, porque oiga, estos jóvenes vienen buscando diversión, vienen buscando nuestras playas, nuestra naturaleza y que encuentren la muerte aquí es algo de verdad Grave, muy
2: grave para la imagen no solo de Oaxaca, sino del país. Me dice Salvador, buenas tardes. Con ese sonidito que pusiste del internet, me hiciste recordar a las noventas y a los dos mil. Uy, a ver si me lo pueden poner. Yo me acuerdo porque así se conectaba a mi primer Uf, servicio de internet. Me Tenías me que regalo, esperar. Sí. Ahí
6: está, escúchalo. Uy, sí, sí. Y estaba uno esperando desesperado. Eh, ¿A qué hora, se abre, qué ¿a qué hora <risa> se abre la maldita página? ¿no? Eh, y
2: aparte eso bloqueabas la línea telefónica. Sí, oye, Claro, exacto. mientras estabas en internet no podía nadie hablar. Oye, eh, yo me acuerdo mucho, en mi casa somos tres hermanos y yo uh -huh. me conectaba a internet y mi hermano Mauricio descolgaba la línea porque quería hablar y yo no, no ya, se me desconectaste. Fue, ya te, te desconectaba. Y me enojaba muchísimo. Bueno, pues sí, fueron no fue. los pininos en el internet. Me dice por acá, Sal saludos Salvador, cada vez que voy a mi pueblo sufro mucho porque no hay internet. El gobierno ya casi, ya casi se... Y en mi pueblo nomás nunca llegó el Internet. Por el tema de la pobreza, nos hablan desde Hidalgo Salud. Lamentablemente Arleo.
6: sí, las empresas privadas no están yendo a las comunidades apartadas. El presidente López Obrador prometió cuando llegó un programa de Internet para todos, ¿no? Y dijo que iba a llevar Internet a estos lugares apartados, pero al parecer no se ha, pues no, no se ha cumplido el programa, Milka.
19: Sí, es, bueno, es un programa que tiene como dos aristas. Esta uh -huh. parte del Internet para todos, que precisamente es lo que comentabas, se está se están haciendo los trabajos y hay como la otra parte. Que es un internet más económico, que también viene por parte del gobierno federal y es administrado ¿Sí? por la Comisión Federal de Electricidad. Sí, que usa
6: la fibra óptica de la CFE. Ese, esa es una gran opción, ¿eh? Porque es una red sí, que atraviesa toda la república para llevar internet a comunidades alejadas, a donde nunca va a ir el señor Slim o. o los servicios extranjeros, ¿no? Y
19: los precios están buenos a lo largo que estamos a ver cómo es el servicio, pero hay paquetes desde un peso al día y creo que el paquete anual, que es el más caro, rebasaba los dos mil y cachito Oye, más o menos. porque
6: todavía en México la verdad es que pagamos un internet muy caro. Y deficiente. Y deficiente. Sí, 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 Tú vas a cualquier otro país y te das cuenta cómo fluyen las comunicaciones, sí, sí, las llamadas, sí. los mensajes. Sí, sí, sí. Y en México batallamos siempre. Si quieres hacer una llamada por WhatsApp, estás batallando para que te conecte. Si quieres ver un video en tu teléfono, estás sufriendo. O sea, es un problema de verdad. Internet caro y malo el que tenemos en México.
19: Exactamente.
2: Nos dicen por acá sobre el tema, sobre las tres preguntas, Salvador. El crimen está desbordado, no solamente turistas, los mexicanos los vivimos a todos los días. Sí, sí. El dólar bajó, no es un logro de la 4T, es simplemente otros factores. Por ejemplo, la llegada de Tesla a nuestro país, que eso implica inversiones de nerd shoring a nuestro país, uh -huh. es una inversión gigante, y además, el internet es positivo si lo utilizan bien, nos dice Claro, si se, se le da un buen uso, con sus opiniones. Nos dice por acá, Salvador ¿te acuerdas cuando para cargar una página te tardabas casi 10 uh, minutos uh, en lo que jalaba y calaba? Era un tema de paciencia
6: ¿no? Paciencia casi jacobina ¿no? Si ¿Sí? ¿Sí era video, no, 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 el
2: video era una aventura, ver un
6: video, porque lo veías como en media hora, un video de dos minutos
2: La señora Perla, bueno, te saluda Salvador Saludos, señora señora Salvador, yo me casé gracias, en la pandemia gracias a que mi esposo lo conoció a través de redes sociales. Mira. Nos pone aquí Tinder. Eh, no tengo pena en decirlo. Lo conocí en Tinder en la pandemia. Ajá. Salimos acabando la pandemia y hoy somos felicesmente acabados. Llevo un año con él. Qué gracias buena, ¿no? al Felicidades. internet. Felicidades. Yo dice también. Fabio, conozco razón. muchas parejas que se han conocido por estas
6: aplicaciones. ¿eh? Uh -huh. O sea, la verdad es que sí hay historias de amor que se han hecho a través sí, del sí. internet. Hay también lamentablemente la otra cara de quienes han sido estafados o abusados, o abusados a través de estas redes, de pero bueno, pues como todo, ¿no? El amor tiene sus dos caras. Nos dice, oh. Salvador,
2: buenas tardes, soy ama de casa, y bueno, pues yo el internet no lo utilizaba hasta que llegó la pandemia. Tuve la necesidad de comunicarme de quienes me alejé por el tema del resguardo y estar en casa. Uh -huh. A partir de él, bueno, pues ya no lo puedo soltar. Y ahora el piolín, no se escapan mis sobrinos, mis nietos Fíjate, y mis hijos. Qué bonito, qué, bonito qué bueno. Ay. La verdad que sí, la pandemia forzó a muchos adultos a aprender a
6: utilizar las herramientas, ¿no? Porque tenés que hacer videollamadas, tenés sí, que conectarte sí. por el Zoom. Bueno, vimos los desfiguros de muchos no, que claro que se, que si no. todavía la cara, ¿no?
12: <ríe> le acaba
6: de
2: pasar al funcionario <ríe> de LIMs que andaba ahí tratando de emular el logotipo de LIMs nos dice por acá saludos Salvador soy el señor Arturo sobre el tema de Morena y estas supuestas amenazas pues con los mensajes que leyeron yo no veo ninguna amenaza de la ministra Norma no, Piña yo solamente veo, le preguntó sí en veo una
6: conversión, donde le dice usted nos ha ofendido lo sostiene en público sí se lo dice a sus hijos sí es un intercambio no parece una amenaza la verdad que sí pero vamos a buscar al senador realmente para que vea para que nos diga dónde está la amenaza o por qué se sintió intimidado por doña Norma Piña vámonos a la pausa con música esto se llama monitor de Bolován. <música>
11: internet ha modificado incluso la forma en la que nos relacionamos sentimentalmente Según plataformas como Tinder, hoy en día 4 de cada 10 parejas se conocieron en internet o alguna aplicación Esta cifra aumentó a 6 de cada 10 durante la pandemia
2: Cada noche tenemos una cita, una cita de amor entre ella y yo ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces
12: hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora
2: y que nunca va a dejarme de querer
12: Qué lástima que por tener.
6: la tarde con 31 minutos, esta canción de Los Socios del Ritmo se llama Amor de Internet y se hizo en el 2002. Es importante la fecha porque dice, "Qué lástima que no pueda verla". Claro, en el internet de ese tiempo nada más se podía chatear, intercambiar mensajes no No había todavía videollamadas que hoy se pueden hacer y se pueden hacer infinidad de cosas ¿eh? y se hacen en el internet con estas videollamadas cuando se trata de parejas románticas, así cantaban los socios del ritmo en, en el nuevo milenio que iniciaba y que el internet empezaba a revolucionar las vidas de los seres humanos en todo el planeta y por supuesto también las relaciones y el amor
2: una cita, una cita de amor entre ella y yo
5: ella me
15: dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón A la una
0: con Salvador García Soto El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido. El Ojo Público.
1: Salvador, muy buenas tardes. El poder no es un fenómeno de la voluntad de alguien. El poder surge originariamente por el hecho de que varios hombres actúen en concreto. El poder es la acción de hombres reunidos y en movimiento. El poder es siempre una relación y una relación de hombres en pluralidad. Eso le quita al poder cualquier carácter subjetivo que pretendiese monopolizar su legitimidad. Si el poder es en pluralidad, es divisible, divisible por funciones... ...y a través de esta división... ...controlable en sus equilibrios... ...de ahí que unos ejecuten... ...otros legislen ...y algunos más garanticen el imperio de la norma... ...que rige por sobre todos... ...empezando... ...por sobre quienes detentan el poder... ...alegar... ...que mayoritariamente... ...ha sido uno electo... ...para hacer lo que se quiera y como se quiera... ...es no entender lo que da la autoridad al poder, que no es la fuerza ni es el dominio. El poder solo se define como fuerza cuando carece de autoridad, en tanto que la autoridad lleva como atributo propio y legítimo el poder, pero como algo secundario e instrumental. Donde hay autoridad no se plantea el problema del poder, pero... Donde se discute el problema y los alcances del poder, se denota ausencia de autoridad. Pues bien, en el caso de la constitucionalidad del Plan B por la Suprema Corte de Justicia, esto actuó y brillantemente, diría yo, como autoridad, no como poder. Ojalá y lo entiendan enfrente. Gracias.
0: A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 35 minutos. escuchábamos atentamente al doctor al, al eh, doctor Luis Farías Mackey con esta reflexión sobre la división de poderes, una condición necesaria, sine qua non dirían, eh, para eh, que haya un Estado democrático y una autoridad representativa de los ciudadanos. Oiga... Vamos rápidamente a comentar. Ayer platicaba con David Fuentes, nuestro reportero de Asuntos Especiales. Y aunque estábamos hablando de otro tema, le preguntaba yo qué sabía, qué avances tenía del caso de Leslie Martínez, esta jovencita de 30 años que lamentablemente fue asesinada y desaparecida por su expareja. Eh, él nos decía que la búsqueda ya, eh, se había agotado en Morelos y que estaban yendo ahora a buscar Morelos y el Estado de México. La estuvieron buscando primero y estaban buscando en Guerrero. Bueno, pues ayer por la tarde, después de este comentario que nos hizo David Fuentes, se dio a conocer que la familia reportó el hallazgo de un cuerpo en Huichuco Guerrero. Huichuco que es Huichuco de los Figueroa, la tierra de Rubén Figueroa, aquellos exgobernaderos de los dos, padre e hijo que gobernaron Guerrero. Y ahí apareció un cuerpo que tiene todas las características de Leslie Martínez. No se ha confirmado porque falta... En la prueba de ADN para que sea totalmente eh, científico el dato, pero la familia presume que sí, es el cuerpo de Leli. Hasta allá la fue a tirar este asesino, su expareja, que la asesinó Alejandro Alberto. N. Escuchemos este reporte de David Fuentes.
0: Investigaciones especiales en Alauna con Salvador García Soto.
5: La pesadilla de la familia de Leslie, la joven de 30 años que fue vista por última vez el pasado 30 de abril, cuando se presume se encontraba con quien fuera su pareja sentimental, Alejandro Alberto, se concretó. La tarde de ayer, la Fiscalía Capitalina dio a conocer que en uno de los parajes del poblado de Huitzuco, en Guerrero, se encontró un cadáver que coincide con las características físicas de la joven. Minutos más tarde, sus familiares confirmaron el hecho, pues varios tatuajes y otras señas particulares que conocían de Leslie no les dejó lugar a dudas. De cualquier manera, advirtieron que esperarán la confronta de ADN que realiza la Fiscalía Local para confirmar de manera científica el hallazgo, también manifestaron su inconformidad con las autoridades con las que se coordinó el rastreo, pues extrañamente dijeron justo el día que les pidieron que descansaran, la encontraron en un lugar que previamente la familia y otros rastreadores ya habían peinado. De acuerdo con las indagatorias, Leslie, madre de dos niños, uno de 8 y otro de 9 años, y el principal sospechoso, su expareja Alejandro Alberto, salieron de la alcaldía Álvaro Obregón a Tequesquitengo, en Morelos. El presunto agresor dijo que quería pasar un fin de semana a solas con ella e intentar reconciliarse. Luego de eso, no se supo más de ella. Y la última ubicación de la que se tiene conocimiento fue en Jojutla, en la misma entidad. Las indagatorias dieron un giro cuando Alejandro Alberto supuestamente reveló a su madre que asesinó a Leslie. E incluso las autoridades ya tenían conocimiento de esta información, pero nunca informaron a la familia de la víctima. Sin embargo, a pesar de la exigencia de justicia, hasta el momento no se tiene información del paradero del sospechoso, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de desaparición de personas cometida por particulares. Ahora, y una vez que el cadáver de la joven sea analizado y que se confirme que efectivamente es ella, su familia tiene pensado realizar una serie de protestas para exigir justicia, pues piden de la manera más atenta que se utilicen todos los recursos de las autoridades de investigación para ubicar y detener al responsable. De manera paralela, diversas organizaciones feministas empiezan a realizar protestas en casa del supuesto agresor, así como en la fiscalía, al asegurar que no atendieron el caso en tiempo y forma. Y no fue hasta que se realizaron una serie de protestas y cierres carreteros que tomaron el caso en serio. Pero para esas fechas, lamentablemente, para Leslie y su familia, ya era demasiado tarde. Para a la una con Salvador García Soto reportó David Fuentes.
6: Pues ahí está esta lamentable historia que parece estar llegando a un desenlace, por lo menos en lo que respecta a la aparición del cuerpo. Ya falta, como dice David, que se haga esta prueba de ADN, pero la familia pues, dice que para ellos es el cuerpo de Leslie. Y bueno, pues por lo menos resuelven esta parte dolorosa de no saber dónde había tirado su asesino el cuerpo. Falta ahora que haya justicia ejemplar, justicia eh, con todo el peso de la ley para este joven que asesinó a Leslie Martínez. Oiga, vamos a otro tema y vamos a ir rápidamente hasta Sudamérica porque en el Ecuador se está desatando una fuerte crisis política luego de que el presidente Guillermo Lazo ordenara este miércoles la disolución de el, del Congreso, lo que viene siendo el Congreso de, de Ecuador. Allá se llama Asamblea Nacional declaró unas elecciones legislativas las adelantó, las elecciones legislativas y presidenciales y esto lo hace pues para evitar que el Congreso o la Asamblea Nacional lo enjuiciara políticamente, habían anunciado sobre todo las bancadas de oposición y tenían la mayoría para hacerlo que iban a hacer un impeachment, un juicio político en contra del señor eh, Guillermo Lazo, con lo cual podría ser destituido, él se adelanta y disuelve la asamblea Lazo permanecerá en el cargo y gobernará por decreto hasta por seis meses bajo la supervisión del máximo tribunal de Ecuador mientras las autoridades electorales fijan una fecha para convocar a nuevas elecciones pero vamos allá, hasta Quito, Ecuador con L Cristian romero perdóname no es en quito él está en loja ecuador cristian romero periodista del canal sur cómo estás cristian te saludo allá en loja en ecuador buenas tardes
20: Buenas tardes, mi estimado Salvador. Te saluda Cristian Romero desde Ecuador, directamente desde la ciudad de Loja. Te comento dentro de la información lo que hoy todos los ecuatorianos pues nos despertamos con una cadena nacional por parte del presidente eh, pues Guillermo Lazo, donde daba a conocer a través del decreto 741, lo que daba a conocer pues de disolver la Asamblea Nacional y por ende la muerte cruzada. Esto se da a través de este juicio político que se le está llevando o que se le llevaba en este caso al presidente de los ecuatorianos donde el día de ayer a través de la asamblea tuvo justamente un espacio de tres horas para poder intervenir y poderse defender la asamblea nacional, sus alrededores eh, fueron ya militarizadas y también con la policía nacional ahora el panorama político está de que el presidente eh, pues eh, ya convocó en este caso al Consejo Nacional Electoral para que en siete días pueda llamar a elecciones y luego del mismo obviamente pues poder proceder con este proceso que se da en nuestro país. La situación política económica obviamente es una crisis que se va y que se está viviendo en el país. Si es constitucional o no, a decir dentro de un poco de los entendidos también es de que el argumento que pone el presidente de los ecuatorianos a través de este decreto 700 41 es de que no está refiriéndose directamente a este caos o conmoción política que da a conocer el presidente. Y los, lo que sí, la crisis política sobre todo que vive el país está un poco pues debilitada. Los ciudadanos a decir de los asambleístas dicen que no le creen al presidente y que por eso tomó la desesperación de poder dar esta, poder disolver el Congreso o la Asamblea Nacional, pero ya está oficializado el Consejo Nacional Electoral que están trabajando para poder llamar a elecciones en siete días. Onda en una crisis política, social, de seguridad, incluso esto es por los actos de corrupción que supuestamente se vive dentro del gobierno y que serían parte de que motivó al juicio político. Este es el panorama, mi estimado Salvador, desde Ecuador, desde la ciudad de Loja, el ambiente que, que se vive. Buenas tardes
6: muchas gracias Cristian Romero allá en Loja Ecuador, esta ciudad que se ubica al sur del Ecuador a unos 500 600 kilómetros de Quito desde ahí nos está reportando Cristian Romero, te agradecemos mucho el reporte Cristian y estaremos pendientes de lo que suceda en las próximas horas, en los próximos días en Ecuador y cómo se resuelve esta crisis política en la que ha entrado el país tras la decisión del presidente Guillermo Lazo de declarar la disolución del Congreso y convocar a nuevas elecciones. Vamos por lo pronto a Información de Último Momento con José Luis Sánchez
2: José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes? De último momento, Salvador, en Guerrero, un juez federal dictó sentencia condenatoria de 92 años y 6 meses de prisión, además de una multa de 920 mil pesos, en contra del, exacal, del exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Vázquez. Esto por su responsabilidad en el delito de secuestro en agravio de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular, entre ellos el periodista Arturo Hernández Cardona. El líder del Movimiento Campesino Unidad Popular, Hernández Cardona, fue encontrado muerto en 2013, Salvador. Recordemos, junto con dos personas, después de haber sido secuestrado por órdenes, supuestamente del expresidente municipal de Iguala, y bueno, pues ya se confirma esta sentencia de 92,
6: 92 años. años. También lo habían acusado de ser parte del secuestro de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Esa acusación no se la pudieron probar, pero sí se queda en la cárcel, 92 años de sentencia. El señor Abarca dudo que vaya a salir. ¿Qué, te, ¿Qué edad tendrá Abarca en este momento? Yo creo que ya le vas a los 50 años. Dudo que vaya a salir en algún momento de la cárcel. El caso de Ayotzinapa no se lo pudieron probar, pero él fue un personaje clave, porque él era el alcalde de Iguala en la el momento que desaparecen estos jóvenes y que son desaparecidos y asesinados y se le vinculaba directamente con el grupo de Guerreros Unidos a través de su esposa María de Los Ángeles, Pineda que era hermana de uno de los dirigentes de Guerreros Unidos, esa es la gravedad del caso de Abarca, José Luis Abarca, perredista por cierto que en algún momento fue pues cercano también al presidente López Obrador cuando él era del PRD no y bueno pues ahora lo están sentenciando a 92 años, ¿cuántos años tiene? Tiene 62 años Salvador, pues difícilmente va sí. a volver a ver las luces Espero que no lo haga porque los crímenes que cometió sí son crímenes bastante graves. Y vamos rápidamente hasta España. hoy andamos hoy un poco internacionales también porque viendo el panorama político veíamos lo que sucede en Ecuador. Y en España están ocurriendo en este momento campañas para elecciones municipales. Se van a renovar todas las comunidades municipales de España, incluye, incluye Madrid, por supuesto, Barcelona, todas las grandes ciudades españolas, Valencia, Bilbao y son elecciones muy interesantes, porque mire el sistema electoral español, yo creo que es uno de los más avanzados del mundo eh, eh, no es, no se ve lo que aquí se ve en México, no llega una campaña y tapizan de basura las calles y eh, fotografías con rostros perdóneme la expresión, pero a veces son bastante desagradables los rostros de los políticos que nos ponen sus caras enormes ahí en las avenidas y en las calles, no va uno y dice ah caray, te espantan de verlos, nada más te amargan el, el día y el panorama, te afrena el, el paisaje, allá no hay todo esto hay campañas muy medianas hacen debates, participan en, en redes y a, a través de eso se elige a los ca nuevos candidatos, en este caso alcaldes de las principales ciudades de España. Por allá en España se encuentra eh, a Carlos Salomón, que es colaborador de este espacio y va a haber elecciones, le decía, en todas las comunidades autónomas, exceptuando Andalucía, Cataluña, Galicia, el País Vasco y Castilla y León. En todas, eh, con miras a esta elección que tendrá lugar el, el 28 de mayo y son previas a la elección presidencial, va a renovar también su presidencia de España el próximo 7 de diciembre pero saludo con gusto allá en Madrid España a Carlos Salomón nuestro analista político que nos cuenta cómo está el panorama, Carlos, Carlos muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Salvador,
10: este, buenas noches aquí en Madrid. Decirte que pues el próximo 28 de mayo habrá elecciones para todos los municipios de España y además habrán 12 comunidades o el equivalente a 12 estados. O sea, lo que se está jugando es un prelaboratorio de lo que será en diciembre la elección presidencial. Y la en este momento lo que te puedo decir que las encuestas indican que va a arrasar la derecha española. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez, el presidente de, de España, nombró en la lista de diputados a varios gentes que fueron militantes de la ETA que están condenados entonces cuando se supo aquí en Madrid que Pedro Sánchez había nombrado eh, para la lista de diputados eh, en, en distintas comunidades a miembros de la ETA que fueron terroristas automáticamente se cayó la intención del voto del PSOE y se desplomó y eso hace que suban fundamentalmente dos, el Partido Popular y una señora que se llama Sumárquez Yolanda Díaz, esta es la situación que estamos viviendo prácticamente a unos días que se den las elecciones municipales y se den las elecciones en, eh, en, el, en, en la comunidad de Andalucía en la comunidad de Madrid y obviamente algo que hay que resaltar Salvador es que aquí la imagen urbana es una imagen muy limpia no ves tendedero, no ves cosas sino el debate está fundamentalmente en las redes sociales, en la comunicación y es un debate muy interesante porque la comunicación esa que se usa tanto tanto en México los tendederos, esas cosas que se cuelgan eso ya pasó a la historia, eso es solamente obedece a partidos muy antiguos o a, a formas de comunicación prácticamente
6: obsoletas al pues sí, como en México todavía, lamentablemente, nuestras campañas son bastante rupestres en ese sentido. Carlos, ¿cuál es eh, el sentimiento social que se vive en España? Porque venimos de un periodo donde vimos manifestaciones y protestas de sectores como los médicos que exigían y denunciaban las malas condiciones del sector salud en España, de estudiantes que también exigían mejor eh, calidad en su educación. En fin, ha habido toda una efervescencia social allá en España. ¿Cómo crees que impacta estas elecciones?
10: Pues, solamente el partido que gobierna es el PSOE el Partido Socialista, Pedro Sánchez, tiene extraordinarias cifras económicas en el empleo, el control de la inflación en la inversión, entonces teniendo muy buenas cifras económicas la intención del voto no está con el PSOE, la intención del voto está en favor del Partido Popular, que es la derecha eso habla de, pues, el, no cuando anden las cosas económicamente bien el, la gente va a votar por uno está votando por la derecha eso es bien importante, y otra cosa es importante se lo mira, eh, aquí en estos días han estado aquí el presidente Brasil Lula, ha estado el presidente de Colombia, ha estado el presidente de Chile han estado todos los presidentes de América Latina, entonces ¿qué es lo que se percibe, una relación fracturada entre los gobiernos mexicanos y el gobierno español, hay una fractura importante, porque, porque mientras todo el mundo visita Madrid para jalar inversiones extranjeras, para jalar inversiones españolas a Brasil, a Colombia, a Chile, México está ausente prácticamente como gobierno y hay una relación prácticamente fracturada entre el gobierno de España y el gobierno de México.
6: Ahora, en este regreso de la derecha que tú estás avisorando en estas elecciones del próximo 28 de mayo allá en España, ¿crees que este regreso abra la puerta también para expresiones de extrema derecha? Hemos visto cómo en Italia está avanzando la extrema derecha, derecha con Georgia Meloni. ¿Crees que en España también puedan resurgir con fuerza estos grupos extremistas?
10: Yo, yo percibo que hay la teoría del péndulo, ¿no? la gente vota por un sueño y luego vota por otro sueño, yo siempre te lo he dicho, la izquierda es muy buena para las ideas, para las frases, para los sentimientos... Pero a la hora de gobernar se enreda mucho la izquierda. Tienes el caso de Chile, el presidente acaba de tomar posesión y ya prácticamente la derecha volvió a ganar Chile. Lo está pasando en Colombia, está pasando en muchos lados. ¿Por qué? Porque la izquierda es muy buena para frasear cosas, para decir cosas, para motivar. Pero a la hora de gobernar, de ejecutar esas ideas, es extraordinariamente eh, el, es, un, es un fracaso. porque Porque no saben instrumentar las ideas. Aterrizar las ideas a la realidad es muy difícil.
8: Pues
6: sí, es sin duda difícil, lo dices bien, lo sabemos los mexicanos, la izquierda es buena para el discurso, para la, la propuesta, para los sentimientos, pero para gobernar no están saliendo muy buenos. Eh, te pregunto también, Carlos, en caso de que gane la derecha en España, como se está viendo en las encuestas, ¿esto impactaría esta relación que estás viendo tan fracturada entre México y España? Es
10: muy sencillo, la, la, el Partido Socialista... Pues cree tener relaciones con Morena de, 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 de en principio la derecha es muy dura la derecha cuando gobierna rompe y yo creo que la tolerancia que ha tenido Pedro Sánchez con, con Morena y con el presidente es una tolerancia que se puede acabar de un momento a otro gobernando la derecha, porque la derecha gobierna sin rubor, gobierna de una manera dos más dos es cuatro y eso puede, puede acabar en una relación más áspera, en una fractura entre México y España
6: Muchas gracias Carlos Salomón por darnos este panorama De lo que está sucediendo políticamente allá en España Te mando un abrazo, muy buenas noches Carlos Nos vemos por acá, a tu regreso
10: Buenas tardes a todo México
6: Y vámonos rápidamente a los deportes Ya anda por aquí el señor Oscar Mota Los deportes en A la
18: Una Con Oscar Mota
6: Oscar, ¿qué nos tienes?
18: Don Chava, estaba, es que estaba yo acá sufriendo. ¡Don Chava, don Chava! Ya, ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted, don Salvador García Soto? del Don Beto, Don Beto, don ya Beto, tenemos don carretera. Ya tenemos,
6: pues. Es bueno, que se me salió una lagrimita. Ahora
18: va a ser. Ya tenemos final de la Champions, don Chava. Ya hay final. Acaba de terminar el partido y para todos los aficionados del Real Madrid, que ahorita estaban, andamos muy internacionales, como estás bien platicando. Entonces, pues hablando de España y demás, el Real Madrid no pudo, fue aplastado, borrado. Zapateado... Para todos los madridistas, que en México hay muchos, eh. Perjuriado. 4 a 0. Uf. El Manchester City acaba de terminar el partido Uf. global de 5 a 1. Y esto nos entrega la final Inter de Milán, que el día de ayer eliminó al AC Milán contra el Manchester City, la final será en Estambul el 10 de junio, así que
6: Italia la, gran contra final. la Premier League ¿no? la
18: Premier League contra Italia, algunos este historiadores podrán decir que como antes, no los lombardos buscando llegar otra vez a Constantinopla contra los británicos, contra los británicos buscando llegar a Constantinopla, pero bueno pues es ahí una y a las 9 de la noche, Clásico Regio primera edición, este caso será Tigres contra Monterrey. ¿Tu pronóstico para hoy en la noche? Yo creo que ese se lo lleva Tigres, yo creo que ese se lo lleva Tigres 1-0, 2-1 por ahí.
6: Pues sí interesante. Vamos a estar pendientes de este. ¿Es en el volcán? Es en el volcán, el día de hoy a, a las 9 de la noche. erupción, sin duda, el volcán. Muchas gracias, Oye, Oscar Mota. Pues no nos resta más que despedirnos de usted, agradecerle al nombre de todo este equipo que nos haya acompañado. En la producción está Rubén Esponda, en la coordinación de información y reportajes José Luis Sánchez, en la redacción Milka Ramírez, Miguel Sarco Iván Márquez, Diego Gómez, también Ricardo Romero. Aquí en cabina nuestro operador Alex Muñoz, a Rubén Cruz en la asistencia de producción, Oscar Bota en los deportes. Lo dejo y Laura Mendiola por supuesto, en la coordinación de de invitados, lo dejo con esta canción que se llama No te metas con mi Facebook. Antes decía No te metas con mi cuco, ahora es No te metas con mi Facebook. Así despedimos el Día Mundial del Internet y le deseamos que pase una excelente tarde. Provecho, aquí nos encontramos mañana a la una. No te metas por
12: favor Cuando escribas